0: 大家好。欢迎您来到我们的播客《IT 那些事我是主持人 Ryan，
1: 我是主持人 Jason
0: 。嗯，好，呃，我们这这期的话题想聊一下，我们的题目是“外企已死”，但是请不要惊讶，这个“外企已死”后面是一个问号。我们只是想就最近有很多外企退出中国大陆市场，呃，做一些相关的讨论。呃、今天我们除了我们俩在聊，也也请来了一一个、呃，上海 IT 咨询公司的一个咨询顾问，呃，多，请多给大家介绍一下。呃，大家
2: 好，我叫多，非常高兴可以来到这个节目。呃、我和 Ryan 还有 Jason 呢也算是前同事。呃，我本人是在北京大学毕业，然后毕业之后呢，呃。供供职于某家外企的 R&D， 也就是研发中心，然后从事呃代码开发的工作。然后呃，不过目前呢，我是从事与 I IT 咨询，呃，在某呃在某企业级软件的呃呃 OEM 嗯、呃，在某企业级软件的厂商呃这边做 IT 顾问。然后，相当于前前后后也跑了许多家公司有，有呃国外的那些 IT 公司啊，或者国外的那些传统的传统行业的公司，或者国内的各种呃国内的各种类型的公司，工厂啊，或者仓库啊，或者呃零售啊，百货公司啊等等。嗯、呃。所以我也非常高兴可以和。大家一起讨论一
0: 下关于今天的这个话题。嗯， 然后我我在这儿说一 下， 因为我们三个人实际上都在外企工 作， 呃， 讨论这个话题其实呃挺合适 的， 我们认 为， 因为如果别人说这个外企已死这个话题的 话， 可能显得有点呃怎么说 呢， 在黑外企也 好， 嗯， 我们聊这个话题可能更更呃怎么说 呢， 更 reasonable 是 吧？ 对对对。其实，其实我觉得这个话题我们聊应该应该说特别合适，因为毕竟都是在内部的
2: 嘛，相当于是从内部去去看这个外企的，不管是存在的问题也好，或者是存在的优势也好，或者是呃站在的外企，站在作为一个一个中国人，然后呢，共置于外企去看外企在中国的这个情况
0: 。对，嗯、呃，要不现在嗯。呃嗯、呃、，Jason 那边，嗯、呃，说一下，就最近你看到了一些新闻，就是外企相关的这个呃动向，给咱们介绍一下。啊
1: ，啊好，那首先你欢迎欢迎多啊，就听完多介绍以后，就觉得多好像让大家猜他是哪个公司
0: 、啊。哈反正是大型的，<笑>随便猜。大型的 E R E R P 公司<笑>你。你猜了
1: 。嗯<笑><笑>，你你你真的就是故意的了，是吧？哈哈哈。就是这个近来，就最近呢是是说这个索尼要退出了，但是我我现在发现它这种退出啊，退出这种外企退出中国啊，有两种形式退出，一个是这个市场的退出，就是放弃中国的市场，就是、产品不在中国来卖了；对，另外一种可能是这种研发的退出，这两种退出呢，那个就是研发中心的退出，这两种退出呢，我们可能要分别。展开来聊一下，他们这个形式和原因啊，对对对对对对可能都还不大一样啊
0: 。对,对对对，之前不是还有那个 Adobe 的那个中国研发退出了。对
1: ,对,对 Adobe 的研发，然后再之前像，像像我们我们在大概嗯零九年
0: ，然后那时候
1: 是谷歌退出嘛。
0: 嗯、啊对对对，谷歌退出了。谷歌的
1: ，但谷歌它是市场和
0: 等于是市场和研发都退出了。基本都退出了。啊，对。其实
2: 其实就是说，要说外企退出这个事儿、啊，其实从呃，很早以前就基本上陆陆续续都有各种各样的外企退出。当然，早的时候主要是
0: 由于不适应中国市场嘛，对对吧？对对，市场退。我我我我们
2: 可以回想一下，就是早些年，就比如说在功能机的时候，嗯、那些那些日本的那些手机市场呃手机公司，然后进到中国，然后摸爬滚打很多
0: 年，然后呢，接着就陆陆续续退出。对,对对，包括松下，嗯、包括
2: NEC。然后甚至那个索尼，然后就就把那个索尼收购来李宁之后、啊，然后不是那个独自开始搞手机嘛，啊、然后再搞这个。
1: 像哎，像那个松下那些，他们应该是是不是全球就整个手机他们就不做了，是不是？就应该是他不只是退出中国，呃、他应该是就整退出手机市场了吧
2: ？呃，不是，就是说松下在那个退出中，就松下手机在退出中国市场的时候，他、啊、其实。在那个日本还是做的很好的，就是它是市占率还是很高的
0: 。因为因为
2: 通常来说，就因为当时的在,在在在当时，就是比如说零几年的时候，那个日本手机其实是呃独树一帜的，就是也不能说独树一帜，别具一格，就他们有自己的特点嘛，就是和运营商绑定很紧密，然后他们就大部分都是翻盖，然后拍照
1: 拍照功能很强，大。类似这种，嗯，那是和中国这种就不太一样。了。那我记得我我买的第一个手机还是松下的彩屏机呢，嗯，大概十年前了。那时候我觉得那时候可能还因为这个松下的那些呃不是松下了日本的电子产品，那时候制作的是比较好的，所以刚出来手机的时候，大家还是比较认识日本的牌子、嗯嗯。就像那个，就就像那个一开始像像索尼的随身听，那时候其实还算。十年前的时候还算可以的，刚开始衰退嘛，是吧？对对对。第、啊、三这些刚才。对，索
2: 索尼的随身听就是中进入中国也也有大概一二十年了，其实其实帮索尼是打下打下了很好的基础了，因为不只是包括说随身听市场，还有索尼这个牌子，其实随身听开始对，蛮火对
1: ,对,对就是就那时候那个索尼松下的广告电视上都是嘛，所以大家对他们牌子比较认，然后出手机的时候呢、嗯、也都。也也都觉得，哎，这牌子可能还行
0: 。对对对对对，那、呃、后来，诺基亚这个属于是彻底卖掉了，也不算是退出中国市场了。实际上它，它、呃、嗯等于退出了诺。诺基亚对所有是。诺基亚其实它在中国还
2: 卖嘛，路、嗯、边的一些手现在什么呃京东啊，什么什么苏宁还都有的卖嘛
1: 、啊啊。诺基亚应该是另外一种形式，它是研发退出中国，是吧？嗯它应该是研发中心，像北京这边，呃，也不一定是退出,出中国，现在只是知道是出,出北京，不知道其他诺
2: 诺基亚其实当时，因因为我本人也挺喜欢诺基亚，所以诺基亚当时那个就是被微软收购之后这事儿，我还关注过，因为它是大规模裁员嘛，对，它是基本上基本上就是中国的这些研就是研发什么的，基本都被裁完，但是呢还剩了一些，嗯、也也不知道准备
0: 干嘛，嗯,嗯啊。他，嗯，我我理解他应该是把手机这个这个呃业务给给撤了。其实还有一些移动基站啊，那些设那那些呃，等于是电信设备的那个，在总部那边还在运营
1: 。哦，哦电信设备那个我比较了解，他是这样，他是当微软收购诺基亚的时候，他收购的是微诺基亚的设备，就手机这边。嗯嗯。然后诺基亚现在它只剩一个叫诺西的公司了，哦、其实它变成了一个设备制造商，类似于。做那个三 G 设备、四 G 设备，像跟华为竞争的那种，它、哦、现在只是一个这种公司了
0: 。哦，明白了
1: 。啊，所以我们现在先说的这个退出中国，指的是这个微软，其实是微软收购的诺基亚的那部分
0: 。对对对对对，明白。
2: 他他们相当于其实是相当于，并不是说是退出中国市场，主要是、呃、研发、嗯
0: ，研发这边研发比较多。对，嗯、呃，刚才也说了，就从诺基亚也好，一直到那个 Adobe 啊。然后一些日本的厂商，呃，其实大家也能看到，就是最近几年，最近十年吧，由于中国 IT 企业的崛起，包括电信设备，华为啊，中兴，对吧？对。然后中国的这个互联网公司，包括这个阿里巴巴、百度、BAT 啊，呃、对。呃，确实是、呃、等于自己本土企业慢慢的这个嗯起来了，对国外的这个竞争对手来讲，也确实一一个很大的压力。也那、这个像阿里也成功的把像易趣啊这些打，打打出去了，相当于。然后百度呢，虽然嗯 ，Google 嗯虽然不是百度打打出去的，但是确实，呃，政府也帮了他很多忙嘛，对吧？但是可能 Google 放弃这个中国市场，我我认为可能还是他的一个挺大的一个损失。嗯，
1: 但是他因为他那个他公司有自己的一些信仰，他不愿意跟政府去对去合作嘛
0: ，是有做一些审。对，有一些审查。对。我
1: 我记得当
2: 时那个 Google 说要退出中国的时候，还有人去 Google 的研发大楼去献花儿，对对对对。在献花、嗯，因为因为当时那个我们公司就在 Google 那个大楼旁边嘛。对对对对对,对。我们还看到一些鲜花，是其实
0: 还是挺令人尊敬的，因为他 Google 毕竟在全世界一百多个国家都作为排行第一的这个搜索引擎。对对。然后你退出中国这么大一个市场，我相信也。可能嗯，对于股东来说是一个很大的损失，但是对于这个价值观来说，或者说公司的运营，不愿意做这些比较那个什么的事儿，嗯、呃，这个也也也是值得尊敬的吧？我觉得。对
1: ，关于那个，我记得我好像谷歌不只是对中国政府，他对每个政府都是这种态度的。嗯，记得上次有一个说说是在。嗯 ，YouTube 上有一段视频，导致美国驻哪个国家的大使馆被杀，那个大使馆的人被杀
0: 了。
1: 哦，就是应该是反穆斯林的之类的视频、哦。然后美国政府要求谷歌去把这个视频删掉嘛，因为那个 YouTube 属于谷歌的嘛，嗯、然后他就不删嘛
0: 。哦，他觉得这是
1: 这是这这是违法的
0: 。哦，那还是很有很有怎么说很有气节很有气节很有操守的，很有
1: ,很有操守的。<笑>很
0: 有操守的。对。然后，嗯，其实我从我的角度来讲，嗯，其实，嗯，因为你们俩，嗯、呃，比我比我小嘛，毕业的时候第一家公司就是美国公司，对吧？对对。然后呢，嗯、呃，我我我想聊聊，就是我之前其实，在那个，嗯、呃，到五道口那家美国公司之前，我还是在国内的几几家公司待过的，就是一些、嗯，包括北大下属的那个大型国企。嗯、呃，做了很多政府项目啊，银行项目。其实，你真正去到、呃、国国企、呃、外企之后，还是能学到很多东西的。就是它的规范的管理啊，规范的开发流程，呃、对,对，呃，它的那个软件工程的那种管理水平还是还是很高的。我觉得国内现在很多公司，嗯、就包括 BAT， 他们也受益于大批人才从这个外企呃回流回去。对对对，呃、据据我，因为我有朋友在那个新浪啊、百度，他们现在用的那些软件开发方式啊，就比比如说敏捷啊，比如说那个 Scrum 这种这种软件工程方法，其实很多都是在呃，在美国公司，对，在美国公司，对，兴起来很多年，而且人家一直是按照这个流程走的。我们一开始其实还是很作坊式的。
1: 其实，其实就是、我觉得是相当于中国，它走了很多的捷径。对，其实中国像互联网这些，因为中国的在互联网之前的传统软件，嗯、就传统的 IT 这些是很弱的嘛。对对对,对。从互联网兴起开始，大家说 IT 兴起了，其实其实大部分是互联网的兴起。对对
0: 对对对。是是这样。然后
1: 像互联网之前，其实，在人家西方，在美国这些，他们已经发展了几十年的软件工程这些了。嗯
0: 、对，没错。可能人
1: 咱们看过很多的这个。书啊，或者是什么那个软件方、软件工程的书啊，或者理论啊，他们可能七八十年代就开始想这个软件工程的一些事情，就是当人多了以后，怎么把这个软件，嗯、呃，开发
0: 好，怎么如期的交付？没错，没错，是吧
2: ？嗯，没错。其实，其实我们，我们，我们从这个角度讲，就是就是当初在上学的时候也好，或者刚工作的时候也好，接触到的那些，比如说呃，不只是软件工程，比如说编程的那些那些书籍啊，基本上都是。不是从外文翻译过来的，或者甚至是外文原版，比如说，比如说那个软禁文学很有名的人、嗯《人月神话》，嗯，《人月神话》，这个、这这个、这个很很经典的书，这个都是就相当于是说，其实呃，在在早期在外企刚刚进入中国的那些年里面，其实外企是是类似一个引路呃领路人的一个一个一个角色的，然后呢，对对对呃，帮助其实也可以说是帮助我们。就是中国的这个
0: IT 行业，就输出了很多的人才。对对对对。然后
2: 包括包括我们，我们可以来想外企的那些呃管理制度啊，然后呢那些那些生产技术啊等等、呃。嗯。这些都是就是，当然我们不可否认是，其实很多核心技术的外企是放到中国的，对对对
0: 但是呢。也我们也不能否认的是说，也有很多先进的东西是随着外企到中国来之后是一起带过来的。那肯定。的。然后呢，同时呢，正是由于有
2: 了早期的这样子这样子的一批人，比如说是学到了一些东西啊，然后呢，慢慢的、慢慢的变成中国的那些，比如说 IT 的领头人啊，或者是先锋人物啊
0: ，对的。
2: 对。所以，其实我我一直是在想一个问题，就是说这些年，就是这些年。因为慢慢的，这我们到现在大家都在说呃外企，比如说退出潮啊，外企慢，很多外企都开始撤离。那么，它到底是一个好事还是一个坏事？嗯,嗯,嗯，还是它又是好事又是坏事
0: ？对，也值得思考。这个我觉得是我、嗯、我个人理解是两有两面性的，可能、这个、也个好事有坏性的。对，没错
2: ，我我我也同意。其实我我觉得呃这个事情是一定是有两面性的，对，好事也有。
0: 坏事也有，那么，那么关键是说，我们从哪方面去看了？对
2: ，
1: 哎，对吧？其实，其实这个，我我插一句，其实最眼前的利益是对这个，对被那个他们这些研发中心撤出以后，对这个员工的一些赔偿还是比较可观的。
0: 那是那是。对<笑>。那个诺基
1: 诺基亚的话是，是赔呃是给 N 加三的补偿嘛？
0: 对、N+3 ，然后它的
1: 倍子是三点三万。嗯嗯嗯。也就是说，如果工作三年，呃的话，那就可以拿到二十万人民币左右
0: 。对，刚好我有个朋友在诺基亚，他是呃六七月的时候得到消息说是要撤掉，但是他们还是很人人人道的，就是说让他这个组一直待到十二月底，就本身就给他多给了半年了，啊、而且这半年说白了对对对也,也没有也没,什么事没有太多工作，对，因为他们就涉及到要把这个。他是做那个黑白黑白屏的那种功能机嘛，啊，然后呢要把这个功能机 transfer 就是 knowledge transfer 到那个成都一家外包公司，哦，就等于以后这个诺基亚的这个功能机也不自己做了，就是把一些呃后期维护啊、后期的这种支持啊工作，扔到那个外包公司，让他们继续呃支持一段时间就 OK 了。对对对，其实这这六个月就是白发工资也好，或者是很自由的。其
1: 实像那个欧美的一些公司，尤其是欧洲的公司，做事情做起来还是还是比较考虑员工对对
0: 对，的，是是是，因
1: 为毕竟像欧洲有很强大的员工工会嘛，
0: 对，他们这种这种都被搞怕了，估计是。对，然后然后、嗯、说说到这个，其实呃，就。我我又又想说一个事儿，就
2: 是，嗯，呃、当然我不是说诺诺基亚，我是说其实很多就是很多外企，就是，呃，有一些、呃，有一些比较常见的现象就是外企一一般很多都是就工作压力没有像
0: 那个呃在中国的国有呃民企或者私企压力这么大，那是，
2: 嗯，那么所以其实呃，作为一个外企的员工来来看的话。如果比如说真的因为外企撤离而而要去另找工作，那么不管是找到外企或者是找到民企的话，其实是需要一个很大的一个适应过程。嗯、对对对，是真的。那么这个适应过程，怎么样去去，就是你怎么样去调整自己的心态？对对对对。或者是你怎么你怎么样去去让自己可以呃利用自己在外企的在外企工作过的这种，把它变成一个优势，而不是因为比如说我适应了外企的那种。朝九晚五的工作，或者是相对私企来说没有那么忙的、那么累的那个、那个工作，然后呢，让让自己可以在中国，可以就是相当于变得一个、变成一个，作为一个有优势的一个、一个、呃呃、员工或者一个一个、呃、那个 candidate， 对,对对，这样子、嗯，这个其实也是我
1: 们需要去思考的一个事情，对对对，不知道。其实其实有这样一种声音，就是说，嗯，就是说这个作为做 IT 的，就是这个 developer 啊，在外企待时间长了以后，会把人待的，一是从心态上可能，比方说习惯这种刚才你说的比较安逸了、嗯，对，比较安逸，习惯这种朝九晚五的生活、嗯。另外一种，其实他的能力方面还是有一些退化
0: 的。对对对对对。比
1: 这种在在国内的，比方说互联网公司 BAT 啊这些公司
0: 在这，对，是，他是这样的、嗯，没错。因为我说说
1: ,说呃，我我插一句就是。嗯呃、嗯，就我待过的几
2: 家外企来说，其实
0: ，呃，大部分来说，我我个人感觉，因为个呃，主要的，比如说那些呃系统的架构设计啊等等，其实
2: 主要还是在呃国外。然后呢，呃，也不是说，并不说国内的外企就全部都是做一些那个外围的一些工作，但是呃，也不可否认，有很大一部分外企他们并不愿意把那些核心的，比如说。呃，一些呃 ，solution architect， 然后呢，或者是类似这种的东西，然后呢，放到中国来做。所以呢，这也就像刚才 Jason 说的，因为很多慢慢的就是你习惯性的就是去接受说啊，呃，国外派过来一些什么什么事情，然后呢，呃，就照着去完成。对，是这样子
0: 。更多的时候像一个螺丝钉一样。对
2: 对对,对，做其实一点其实很多就是就是类似一个螺丝钉。其实换个角度来说，我如果你从一个管理者的角度来看的话，我当然也希望我手下的人就是一个螺丝钉。如果你真的走了，我可以马上再找一个对对对，替代的安上。是是，那么这个对于不管是对于公司的管理成本，还是说对于那个安定的情况，或者产品的稳定性来说，都是都是有好处
1: 的。对，这、嗯、这种思想，这种思想是应该是从工业社会就思想对对对，就工业社会像流呃嗯流水线那种，对对,对,对，他要求每一个人都是 re, replaceable 的
0: 嘛。对,对，其实对于软件作为一个产业来讲，这样做是很对的，很成熟的，因为本来就是你要做大规模化的，你像微软可能做一个操作系统，同时几几千人、上万人来一块儿协同做一件事儿，你不可能每个人走了以后，走了一个组以后，整个系统走不下去，那那那那是很。很有问题的是，
1: 所以他要把每个人的工作细分。对，细
0: 分。所以软，对，对对没对，所以软件、这个、这个从
1: 一个管理者角度来说，可以可以说失败
2: 的，嗯、就是说不能是这么样。不能不能管理者是对的
1: ，对个人来说是不利的。不是我的意
2: 思说，如果走了一个人，然后就走不下去了。那
1: 对。这这、啊、这种方式其实是失败的。这这从管理者来说，那就只能说是没有很好的去很好的。去、就是。就是就是说，我们管理中应该依赖的是制度，不应该依赖人嘛
0: 。没错，没错。现在
1: 这个管理的一个重要思想
0: 。没错，其实你现在大那些呃主流的软件工程方法，也正是为了解决这一系列问题嘛，对吧？对不要不要太依赖于人，对。
2: 所以，所以我们才叫呃软件工
1: 程嘛。他说到底其实是一个工程学嘛。对对对。他拿了很多以前在这个在这个制工程制造领域的一些理念过来。其实对。其实就像就像刚才那个呃阮阮提到那个 Scrum 那些东西嘛，是吧？嗯。然后我我我在这个公司这边也做过 Scrum， 嗯做过那个 Product Owner 我。我我们是请外面的咨询公司过来帮我们。嗯做一个这个 Pilot 项
0: 目
1: ，嗯嗯，然后我去做 Product Owner， 跟了他，我们一起做了有几个月的项目，来一起理这个整个这种这这个敏捷开发的流程。嗯，然后后来呢，我就知道他还有一种，还有一种类似的这个敏捷开发的方式，他叫做看板
0: 。
1: 嗯嗯嗯，然后看板呢，其实是他就是从这个丰田的精益制造里面哦拿过来的东西、哦，从丰田公司生产过程中拿过来的。一些东西，因为我以前学机械的嘛，嗯、正好我想
0: 对对对，哎
1: ，这不是机械里面，这不是这个制造领域的东西嘛？它直接拿到软件工程里面对
0: ,对对对对对是，是、嗯。其实其实那个敏捷开发跟那个精益流程是和有异曲同工之处的嘛。对对
1: 对，就有、是、很像
0: 的，对，它都是就考虑到做事情不断的那个优化，然后嗯，每一个迭代时间尽量短，不及及早的发现问题，保证最终质量。对对对其实呃。我、哦、我说一句，就是我我的体会是，因为你们，呃，刚开始进入一个很规范的公司，你们没有经历过那个作坊式的那种软件开发吧？嗯。我我刚工作的时候，呃，零二年啊，其实，在那些那些小公司，就是告诉你我需要做一个什么东西，然后没有人告诉，没有测试人员，也没有告诉你人告诉你怎么做，就是就是直直接就是上来就开始写代码。然后实现了以 后， 点按 钮， 啪， 实现了就 OK 了， 全是这么做的。所以那个你可以可想而知那个健壮 性， 当时一百多万上上百万的项目都是这样做的。
1: 啊， 哦， 其实。我们创业的时候也大概有了一种类似的状态，他是、嗯、他因为这个公司就是小公司从小到大的过程，它是一个快速发展的过程嘛，嗯，它、嗯、需要的人太多了，他没有时间去做这个，比方说管理、啊、而且中国人又不大相信管理这回事啊，中国人认为，对对对哎，只要人、哎、够聪明，人够多，你给我加班就能干出事情来，嗯
0: ，但但是但是我但是我,、呃、我比如说零四年零四年零五年的时候，在北大的那个下属公司，那是一个很大的公司，七八千人。啊， 当时做的一 些， 比如 说， 呃， 政府的项目都上百 万， 也是用当时是用瀑布的这种开发模 式， 就上来以后先写文 档， 然后把把那个客户需求需求分析文档写出 来， 然后根据这个需求分析文档 写， 呃， 概要设计、详细设 计， 然后开始编码。编码完了以后，因为客户要要交给客户了，对，在在，要交给客户了，所以最后补一大堆文档，啊、就是测试文档。嗯、其实
2: 很很多都是这
0: 样的。反逆向其实是逆逆那个逆向工程的，就是逆软件工程的东西。啊，但是、啊、其实
2: 我也我也见过不少，就是就是有很多开发都是这样。啊、对，然后然后算也算国内比较常见
0: 的。对对，你像像一些呃北大清华下属的公司、嗯，还有我当时接触的中软啊，还有一些。中软、啊、呃，国内呃达到那个叫什么 I M M C M M 5的那个资质的公司、哦、很多都是因为呃有人来检查了，然后我们按照这个流程走一遍，拿到那个 C M M M 五的那个认证之后，然后之后再也不按那个走了，这就是这样
1: 的。哎，这个可能可能是跟这个他们跟政府合作，政府对这种流程性的东西啊都都卡的比较严有关系。嗯
0: ，对。那个
1: 那个 C M M I 嘛。CMMI 就是相当于这 个， 我们做一就是原来一开始的时 候， 大多数公司都是这么走嘛 ，CMMI 走， 后来又又变成这个敏捷开发 的， 相当于敏捷开发的前面一个阶段。
0: 对对对对 对， 是 吧？
2: 嗯， 哎， 我我我我们跑题了。嗯。那个我 呃， 我们先别先把软件工程放一 放， 我觉得。呃，像 Rain， 其实你因为你也待过不少公司嘛、嗯，包括国内的小公司、大公司、嗯，国外的大公司，真的，嗯，就比如说你之前在那个国内算很大的那个呃那个呃
0: 呃不远不歪的那个公司，对，然后也做过，嗯、就是你你你
2: 你有没有就是作为你待过这么多公司，呃，你有没有一些看法？就关于比如说外企，如果真的作为一个潮流式退出中国市场的话。你你觉得对于国
0: 内的这些公司来说，是不是一个很好的一个机会？呃，我是觉得对于可能仅仅对国对国内来讲，对互联网公司是一个好处，因为现在近十年说是中国这个 IT 行业崛起，其实崛起的就像 Jason 刚说的，就是互联网行业。互联网。其实传其实传统的那个行业都都,都,都很都很啊。对吧？对，嗯，然后、那个、其实我我
2: 也我也觉得，就是因为因为毕竟这几年是互联网的年代，就是互联网是一个一个就非常热的一个话题。对，然后包括说那个呃，慢慢的互联网怎么渗从线上怎么渗透到我们线下的生活，对、嗯，这个就很热嘛。因为最近，对，而且呢，在对中国市场来说，不可否认的是，中国市场实在太特殊了。对。太多太 多， 我们我们可以说见过太多太多的那个在国外非常已经做的非常大的那些互联网公
0: 司， 然后进入中国之 后， 由于不适应中国的市 场， 然后 呢， 最后又退出。其 实， 嗯， 有一部分是不适应中国市 场， 然后就是 说， 嗯， 他的那个互联网拿到网站拿到中国以 后， 没有做更好的呃适合本国人使用的那些呃体验修 改， 对 吧？ 然后有一部分是因为中国政府设的这个墙。让他们不不太方便在这边做一些发展。其实你像阿里巴巴这种这种交易型的，比如支付宝啊，你国外如果要拿他的 PayPal 过来做，你觉得政府会同意吗？肯定不会。因为这个要牌照，对，肯定是。金融是很敏感的东西，对很敏感的东西，不会
1: 让他在外企手里。对
0: ,对,对,对,对你像说，你像现像现在就是这个呃做成的这个百度，它肯定政府也要管制。嗯、然后金阿里巴巴金融相关的也要管制。然后腾讯呢，比如说这即时通讯啊，这些肯定也要也要相应的做一些管制，这这些都是对于外企来说都是一个很难适应的一个东西。但是作为刚才那个多问我那个，呃，我待过以前就国内的比较大的软件公司，其实对于纯传统软件来讲，其实中国的水平还是到现在还是还是比较低的，就包括嗯，核心的一些操作系统啊，呃，数据库啊。包括你你呃应用层的 ERP 啊 ，CIM 啊，其实国内也没有特别好的，说实话。嗯，对。就包括那个呃一些一些呃一些开源的东西啊，国内做的都都距离欧美国家很差距很大。其实这
1: ,这个我觉得，我觉得这个原因是因为。像我们 IT 发展，可能也就是九十年代才开始嘛，对对对因为但人家西方在九十年代可能已经发展了十几二十年了、嗯、，ERP 这些都已经那时候都已经有了嘛，对对吧？等等到我们想追赶人家的时候，我因为相当于我们和欧美不是站在一个起跑线上，嗯嗯，对吧？像等到我们想追赶人家的时候，其实有这二十年的差距是很难、嗯、是很难弥补的，嗯，它跟这个互联网不一样，互联网其实大家站在同一个起跑线上，嗯，
0: 可能
1: 没错，是吧？零、嗯、零年左右。九几年的时 候， 这在全世界兴起 嘛， 在美国兴 起， 然后很快跑到中国 嘛， 对， 对， 然后中国这边。我们站在，当我们其实当我们和美国人和欧洲人站在同一个起跑线上做一件同一件事情的时候，就说明我们不一定比他们做的会差
0: 。那那是<笑>，这不是说我不是说我们不会比他差，是因为中国有这四四五亿网民撑着呢。对，因为中国的对市场潜能很大，对,中国,中,国对中国
1: 人的这个这个这种行为模式，对生活习惯这些，对,对
0: 对对，市场潜能很大。嗯、然后那个。呃，不是有很多做互联网的说，我们跟美国人做路演的时候，融资的时候就说，我们现在那个网站的网民比你们美国人总数还多。对对,对，对。就是这个市场容量太大了，这个想不成功都难，说、啊、是。话。所以现在其实
1: 多的互联网企业兴起嘛，因为我们我们站在同一个起跑线上，我们那我们可能跑得比美国人都要快。对，呃，毕
2: 竟毕竟中国作为一个那个人口大国嘛。这么多人在那 边， 所以它的市场其实一定是不可忽略的。当 然， 这也是为什么最早的时候外企会进入中 国， 因为中国当时呃劳动力也便 宜， 然后呢人又 多， 对 吧？ 对， 所以呢就陆陆续续的外企觉得 说， 在一方面我可以呃雇佣一些比较相对本国来说比较便宜的劳动 力， 另一方面呢我还能去开拓中国的市场。嗯，然后呢，可以可以帮助我，比如说提升销售额啊，提升业绩啊、嗯、等等。所以呢，有很多比如说外企的 IT 公司，把那些呃 R&D 也会开一个分部开到这边来
0: ，对，嗯、
2: 只有做研发
0: 的。对。呃，但是呢，就是现在其实。其实现在啊，就尤其是这几年，就随着比如说我们不可否认、嗯，劳动力成本是越来越高了。对对对，对
2: 对吧？呃，包括我们房价是一直在高。
0: 对，房租成。然后呢，房价
2: 高肯定带着，就比如说你写字楼
0: 租金就会高。对对对。然后呢，同时呢，你就会带
2: 着说周围的。从薪水啊也要提高啊等等、嗯，也要有相应提高，这个这个是不一个不可否认的事情，是所以也也是就虽然啊，虽然、啊、我们目前还没有听到有大规模的是说由于劳动力成本外企退出的这样，嗯，呃哎、很多我们我们都是看到是说，比如说不适应中国市场，哎对、哎。或者是由于
1: 对哎，说、哎、我给你补充一点数据啊，关于这个我有一些数据，嗯，嗯那个其实其实现在咱们说的这个研发中心退出中国，<笑>大部分原因是。由于这个市场不好是一个方面 了， 有一些是由于这个这种成本的上升。其实就就我我在的公司而 言， 这个北京的研发中心的成 本， 嗯， 应该是处于在在全球的研发中心里面处于比较前面 的， 很高的。然后我我我专门呃就这个问 题， 我专门还查了一下这个这个一些说 法， 从网上说 的， 就是说这个看的这个人均 GDP 嘛， 原来大家都说我们是。这个发展中国家是吧？嗯嗯发展中国家，然后成本低，是、嗯嗯、这个这这个像我们这种 IT 的或者是其他的这个这种脑力工人的成本，还有这个体力工人的成本都是低的嘛。所以还有很多的还有很多的这个国外的工厂进到中国，或者国外的这个研发中心进到中国。然后我我查了一下，现在中国的这个北京啊，就北京而言，中国北京去年的人均 GDP 大概是是超过九万元人民币的。嗯,嗯，也就是一一万五美元左右。对，一万五美元左右其实很高了。这个 GDP， 对，这个 GDP 的话是，我我我我试图查一下这个，就是人均 GDP 达到多少是算是发达国家，应该但是没有应
0: 该应该算发达国家了。
1: 对，有人说是一万美元就算发达。国家、嗯。对
0: ，因为那个不是，我看原来看那个经济呃频道那些说说是那个南美洲、啊、那个拉美那个陷阱嘛，一直就在一万美元。啊嗯过不去了，老在那个徘徊。哦哦，对对
1: ,对,对啊，就是、说过去了
0: ，就是、认为就应该是发达中国
1: 也走到那个那个模式上，是吧
0: ？对，
1: 嗯、对，就是我我我就想说这些数据吧。像我们看这些数据，那北京现在已经是发达国家了。其实，那人家发达国家的公司、呃，如果本来是图你的这个人工成本便宜的，对,对吧？现在你已经赶上发达国家了，那那人家为什么还要把这个研发中心建到这儿？对
0: ，其实这次、嗯嗯、我你说了这个数据以后，我也在想啊，就是，呃、嗯，其实现在。来讲很多呃很多外企在中国设立研发中心，主要还是在北上广深，对吧？这四个大城市，而这个城四个城市呢，都是中国成本最高的城市，对对吧？然后这我我觉得更多的外企应该把眼光放到那些西部城市去，但是西部城市的人才又由于中国发展的不平衡。对这个、这短期内人才又不可能回流过去，对对,对,对,对，所以这个是一个，嗯、可能是中国发展东西部发展不平衡也造成了这个困境。对对对。嗯，包括你你像原来有一些生产密集型企业在呃东南沿海啊建厂，其实最近有、嗯、不是说很多企业都搬到那个越南啊，搬到哪儿了？对，或者西部，或者西部，对，甚至。
2: 是就对，有很多搬到搬到比如说越南、就是、东南亚一带，对，就是，对
0: ，对,对这个这个就其实之
2: 前不就有新闻嘛？就富士康，因为原本最早最早不是在那个就在东南沿海，对对对，然后广东那边嘛，然后现在比如说西部也有厂，现在郑州、郑州也
0: 有厂、嗯，对，郑州、太原、呃，其实慢
2: 慢都开始开始往那个内内地迁嘛对，因为相比就是沿海地区来说，内地劳动力成本还没有那么那
0: 么高。嗯，但是对于高科技行业来讲，就是说，对于那些劳动密集型企业，比如说他搬到呃重庆啊，搬到那个西安、郑州啊这些地方，很多农民工他因为家就在附近，他反而更方便的在那儿就业。但是对于高科一高科技行业有学历的人才来说，目前来讲最好的机会还是在这几个大城市。他并不因为某家企业去了郑州，他就愿意去，这是一个很大的问题。
1: 嗯，其实这是、嗯、这是一个恶性循环，因为你
0: 不去的话
1: ，那你就不能把这个这这种先进的技术或者先进的管理方式带到小城市去，对市就很难发展起来。对对对,对，小城市发展不起来，你又不去
0: 对，对，没错，
1: 就造成一个恶性循环，就造成现在中国这种这叫做这叫做巨型城市这种发展模式嘛
0: 。对对对对。说，但
1: 是
2: 但是其实其实你说我们换一个角度来说，如果说作为作为一个外企来说。我为什么为什么我不在现有的那些一线城市去人才密集的那些地方去设立研发中心，而要去想办法去拓展那些二三线城市？这这个其实也是一个不得不考虑的问题。所以，其实作为一个外企的人或者在外企工作的人呃人来说，是不是说我们本国我们自己中国人有更更更有义务，或者更应该说去说去拓展，比如说我们的那些二三线城市？或者
0: 是那些就是并没有那么发达的那些地区，嗯，这个其实嗯还是有一些切实的这个问题的，对，因为我我我在西安软件园也待过嘛，就当时嗯随一家美国企业回到他在西安开那个分分公司，我过去待了大概三四个月，啊、后来那个分公司就解散了，他是这样子，就是说有很多公司去内地可能被政府说忽悠了，说。你再有开开分公司，给你很好，的，给你免费的土地，给你给你很好很好的税收制度，对吧？啊。但是你去了以后投资下去，发现就是配套配套的东西都很差，就是各种呃，一个是人人才很难留，比如干两年有了经验以后可能会去大城市。第二个呢是当地政府的配套，就意思就是说公检法税收啊，他们经常会。嗯，难听点就是会骚扰你的。嗯，这样子投资环境比较恶化、嗯，你知道吧？投资环境比较差，然后不像北京、上海这么透明，没有人说是敢到 IBM 那儿去诈钱，对不对？对。嗯、所以，所以乱,乱说
2: 这个问题，其实的确是一个问题。就就比如说，北京有那个有中关
0: 村，有上帝，呃，这些就是。专门是为那些
2: 呃，比如说 i c 企业的 G 三地，或者是上海、张江啊，嗯、这这边这种地方。没错。那
0: 么、嗯、但是内陆这
2: 这些可能就是不管是呃政府关系也好，或者是一些其他的实比较实际的一些原因。那么呃，对于一个外企来说的话，那么呃，随着我北上广深这些成本越来越
0: 高、嗯，那么我
2: 去、嗯、如果我要搬到内地那些低成本的地方去的话。也许我花费的精力或者成本会更大，对对对,对，而且呢对对对还不一定会成功对对对，因为大家都知道中国不可不可绕过的一个地方就是我们中中国人喜欢讲关系嘛，对,对,对,对,对吧？嗯，而外外企很很多外企是玩不转这个东西的，没错。其实我,我不如其实把它搬到呃。我们不可忽视的说，印度
1: 。对,对对对。印度目目前作为作为就除了美国来说，可以说是最大的一个一个。对。把 IT 作为他们是、啊。我我曾经去去去参加总公司的一些培训嘛，然后有其实有很多的印度人，印度的成本也很低。印度在在班加罗尔的话，说成本只有我们北京研发中心的三分之一
0: 。哇、哦，这么低、啊。嗯。很低的那就那、就是，所以你
1: 这个，你说人家软件是软件的这个水平又,又可能不比我们差、啊，对英语又好，差差不多，对人英语又很好，然后成本又比我们低，没有理由在中国嘛，除非你中国是一个很大的市场，对于这个公司来说，它它有很大的一块。那个市场在中国，那他是必须在中国设研发中心的
0: 。但是说白了，做市场的话，其实有大大量的这种技术支持人员就够了，研发不一定会放、嗯、放在这儿。不
1: 是，他有一些标准化的工作。嗯，说说到技
2: 术支持，其实因为因为我是做那个 IT 咨询的嘛，其实从从 IT 咨询这个角度，我我觉得我也可以谈谈说就是外企。I T 自行的那些那些那些情况，嗯，因为我我我们可以看到，就是说 R N D 其实比较比较直观的，就是说啊 ，O、okay, K 我。我把我的软件设计好，然后呢，我不管是让你来做 coding， 然后让你来做 testing， 或者是让你做一些 localization 的东西，嗯、那么我可以，我我我放到你这边写代码也是写，我放到印度去写代码也是
0: 写对、啊，对啊，那
2: 么但是作为 IT 咨询来说的话，因为是和各种各样的企业打交道
0: ，嗯，主要客户和客户打交道，嗯、对
2: 对、嗯，就是和各种各样的客户打交道。嗯、那么，呃。我们可以想象一下，如果我们派外国专家过来，嗯、就是就是纯外国专家过来，跑过来和我们中国的这些企业家打交道、嗯，也许有很多很多的些企,企业家，比如说民营企业家，他们可能根本英文就不好
0: 。那是，这是一个很切实的问题，成本也太高了。这是沟一个沟通的成本、嗯。那么另外一方面呢，他们的外国
2: 的专家可能也不那么了解中国的国情，也。不那么了解，说怎么样和中国人去打交道。那所以从这方面，从这方面来说呢，作为一个哎，比如说 IT 咨询的人来说，你不得不需要你 local 的人去帮你。呃，当然我、呃，我不可我我不能否认说我们是需要外
0: 国专家的。对。呃，但是呢，你你也不能说说我们就只外国专家就够了，我们是一定肯定是需要那些 local 的人的。对对对。那么 local 的人，比如说不管
2: 是你是陪着外国专家也好，还是说你 local 的人自己去也好。对，那么这个这个都是不可避免的，所以呢，从这方面来说，对于，比如说 IT 的那些，就是 IT 咨询这方面来说，只要中国有市有市场，
0: 对，那
2: 么相关的至少是咨询顾问也好啊等等，嗯、就呃这个是不会少的，对，那么但是我们还要还要再再想，市场总归会从就都是一个曲线嘛，总归是慢慢上升、嗯，然后再慢慢下滑。那么我们在这个。如果我们很幸运处在上升期，那么好，这是我们赶上好时候了。但是呢，我们在这个上升期的时候，所谓居安思危，未雨绸缪嘛，嗯、是不是？我们还是希望，就是我至少我还是希望可以，大家可以就考虑一下，说为今后去做一些准备、嗯，或者说，呃，举个最实际的例子，你外国专家过来，呃，外国专家过来，我，嗯、我我不是做翻译的，我是来学习你的这些东西的。嗯、那么以后。就算没有你，我也可以做，或者甚至说我做的时间久了，嗯、慢慢的，呃，我去别的国家，我变成外国专家了。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯这个这个就是，呃，就这是 IT 咨询这边这
2: 边，因为其实我我也我也我跑过挺多客户这边，嗯、那么呢也看到各国就。可以说是水平参差不齐。嗯、那么，我们是不是说借着国外的那些比较优秀的那些理念或者比较先进的经验，去帮助我们的企业去，去去去慢慢的成长？那么，企业成长带来的回报对我们什么好处呢？那么，企业成长，那么相应的就是说，我们的市场也会慢慢变大。比如说，原本一些公司，他们呢是没有条件去去去去。去去去，比如说，呃，上一些企业就，呃，软件啊或者系统的，但是呢，随着它慢慢的成长，哎，它变大了，它需要这些东西了，嗯，那么这个时候呢，它就需要我们这些，比如说 IT 顾问啊或者 IT 咨询，呃 ，IT 咨询顾问啊，去帮助他们对。对。一方面呢，去了解说国外的那些先进理念；另一方面呢，很重要的一点是要结合 local 的，也就是当地的一些，呃。就是，也就是本国的一些特殊国情了、啊，嗯嗯，然后来做这些事情
0: ，明、嗯、对，哎对
2: 对，对，然后说到说到这个这个 IT， 咨询呢，我又我又想退回来说这个 R&D 了，
0: 因为、嗯
2: 、因为毕竟啊，外企在中国设 R&D 还是还是很大很大部分都都会有，嗯，在中国设这些 R&D，、嗯、那么我们如果在 R&D 里面去做，比如说我们在呃我之前在那个那个在在几家外企做那个 R&D 研发，做做开发。那 么， 呃， 虽然呃很不幸 啊， 没有接触到一些高层的呃比较高的 high level 的工 作， 比如说一些呃架构的设计 啊， 因为毕竟当 时， 呃， 经验也没有那么多。但是 呢， 是不是说我们可以 从， 呃， 从 中， 即使你不是设计一个架 构， 或者说即使你现在用不 到， 但是 呢， 也许以后你可能你创业 了， 你就是一个架构师。嗯，那、嗯、么，或者你你
0: 你你可能，比如说有一个去一个比较呃新的一个创业公司，或
2: 者呢，你去一些民营企业，对、嗯，他们的水平没有那么高。那么，是不是你可以帮着他们把他们带
0: 起来？嗯，那肯定是有、啊、有用。对，那、呃、这个其实也是呃我们在外企做，就、呃、比如说呃有有的外企不可否认，的确很轻松啊。我以前我之前也在外企某某家外企做过
2: ，就。朝九晚五，甚至甚至朝朝十晚四这样子的情况都有的。嗯、那么这个你是你是觉得说啊，我是这啊好轻松啊，那我就以后就这么做下去吧？还是说呃，那么虽然我这个是轻松的，但是呢，为为什么外企他们这么轻松，但是呢，他们还可以做这么好？嗯、啊、是不是有一些东西在支撑的，啊、在在背后就是有一些看不见的东西，啊
1: 、
0: 比如说
2: 规章制度流程，我们是看不见的。嗯、啊、对，其实刚才你
1: 说了是吧、嗯？刚才你说的那些就是刚才刚才说我们怎么把这个是说，就是外企进入中国的时候，他把一些大批的这种管理方式也好、技术也好，带到了这些国内的软件公司嘛，是吧？嗯嗯,嗯其实刚才你说的那个东西，就是刚才你说这个这个嗯、呃，我们你们做 IT 咨询的需要一些 local 的人，其实研发中心的有一些啊，因为他在中国的市场，他需要。嗯，除了一些简单的这种 localization 的翻译的工作啊，其实还有一些其他的工作是需要一些嗯,嗯研发的人的。比方说做手机行业的，我们有那些这种语音识别这些啊，嗯嗯或者手写识别这种，其实它是很很很本地化的东西。明白。你让放到其他的市场去做，其实它没办法做的，是吧？让手写识别，对于我们中国人这个、嗯、每个人的这种写字顺序啊，或者字体什么都不一样，嗯、我们识别起来可能人识别起来有都很困难。中国人识别起来，如
0: 果让美国人、让印度人去做，其实他们是很难的。对，其实你刚你们刚说的，我我我那个什么总结一下，就是说，呃，对于外企来讲，其实有两个部分，一个部分是跟本地相关的，就是销售啊，还有 I I T 咨询，跟客户相关的，这个这些是必须有的，对吧？你只要是想在中国卖东西，想在中国市场上发展，那肯定是必须有的，包括一部分研发，对对一部分涉及本地化的研发，这个是必须有的。嗯、但是如果呃，只是研发，单纯的研发来说，它放在世界上任何一个地方都可以的话，那它就考虑成本优势了，对吧？对对,对，只是,是是这么样一个回事、嗯、对吧？对。然后但，但是在研发的过程当中，我们怎么样去
2: 把我们的那些所就我只有我们自己有的那些优势去，去去去
0: 体现出来？对对，你刚呃多刚说的，我我也理解，就是说呃，你说我们即使在这种普通的研发工作中，然后怎么样去能够。呃，学到更多东西，然后带到带给我们国内有一些变化。其实，你像那个摩托拉的那个，有几个高层不是后来去那个小米手机了，了对，然后包括那个现在那个微软那个张亚勤，现在去百度了当总裁了，对是吧对？就其实我觉得国国外的这个嗯传统软件厂商在中国的发展。其实还是作为相当于作为国内的，哎，对，技术输入做对国内的，无无论是传统软件行业还是互联网公司，都是一个黄埔军校一样培养了很多这个人才。但是现在如果要是他们由于业绩不好，或者说由于成本优势问题，呃，慢慢的离开中国的话，其实对中国本地的发展并不是好事儿。嗯。嗯，但是你、嗯、你其实你再换、这个，对，你再换个角度、哎、想，国内现在比如说做 ERP 的用友啊、金蝶啊，对吧？做操操作系统呢，也在做什么本地的什么这什么龙操作系统啊，乱七八糟。嗯，基于 Linux 改的一些操作系统，但是数据库国内也在做数据库，但是跟国际上那个发达水平差很远。这些、哎、如果这些顶级的公司在中国待的话，他每年还能培养出一批。呃，就是说，培养出一批工程人员，将来也许能加入到国内开发这些底层基础软件的人。但如果他们走了的话，连这些基础软件的人都没有了，我觉得传统软件会越来越拉开差距。其实现在中国互联网已经发展的跟世界接轨了，但是传统软件其实还是挺烂的，说实话。再聊
1: 一点
2: ，说说到这个，其实我让我让我感触蛮蛮蛮深的，就是因为因为呃。就刚才 Ryan 也介绍了，我是做 ERP 的嘛、嗯。然后因为 ERP 就是会涉及到企业的那些业务流程等等。然后我去、呃、那个客户那边，很多客户那边，就国内的那些很多客户、呃，我听到的最多的一个问题就是说，就是你们见过这么多客户，你们告诉我，呃、那些比呃那些呃优秀的或者比较先进的那些呃公司，他们是怎么做的？那么呃。这个问题其实，像我对于我们这些咨询顾问来说，我们就是一个桥梁，我们把那些先进的东西带带到带给这些客户，然后呢，让他们去接受，呃，去了解说啊，原来是可以这样这样来做。那么，其
1: 实相当于是说，也是帮着他们去一块成长
0: 。对对对对啊，对对对，嗯。其实对于这个话 题， 还是能聊的东西很多 了， 有很
1: 多话要说。对， 然后
0: 包括一些呃软件技术方面的这种开发方式、方式方面的一些深层次的问 题， 我们可以再找时间聊一聊。这个话题还是很长的。对对对。嗯， 今天可能先给大家这个开个题 吧， 就是先呃有什么听众中有什么觉得呃同意的也 好， 或者不同意也 好， 有引起您思考的地方。也希望跟我们呃微信公众账号留言，或者是直接告诉我们，呃呃，我们以后找机会再聊这个话题啊
2: 。对对对，嗯
0: ，然后你们看有什么就是总结的，嗯,嗯
2: 其实呃，我我先说一下吧，就是其实我觉得呃，虽然近期就这两年吧，就是外企的那个呃，有有有有挺多外企或者说知名外企，他们他们都推出了，但是呢。呃，我们不可能说外企啊一下子，一下子全部都撤，那是那是。就算真正真,、嗯、真的要发生有真的有外企退出潮的
0: 话，它也必定是一个很长的过程的。嗯。那么这个呢，也就是给了我们
2: 时间去思考，说我们应该做的什么，做
1: 的一些事情
0: 。嗯，好这次， s o 对，说两句啊、嗯。呃
1: ，我认为是这个。外企的研发中心从从中国撤离是一个迟早的事情，因为由于这个成本的不断上升，嗯，然后中国的呃这个本土的，不管是 I I T 企业、互联网企业或者是手机企业呢，在全世界设立研发中心的时代应该马上就快来了。
0: 嗯，这样子、嗯、看来 ，Jason 比较乐观，我也是希望这样子。我刚才想了一下，我,我觉得。就是 嗯， 中国的 嗯， 越来发越来越发达的过程 中， 然后成本势必在上 升， 然后欧美企 业， 它慢慢的会转移到更呃廉价的地 方， 但是这个是这个过程中可能十年二十 年， 我们的本土企业是否能补补上 来， 对 吧？ 我们的本土企业如果能够成长起 来， 发展出一一系列的这个 IBM、Oracle 或什么的这些公 司， 那我们就算很成功 了， 是 吧？ 对对 对， 嗯 行， 没 错， 行。那行，那今天我们就这个话题先聊到这儿，然后，哎、呃，下一期我们再见，好，哎、好谢谢大家、哎，再见，嗯，好，再见，嗯、再见。再见